1: Bienvenidos a Fizcarraldo 7. Eh, hoy, domingo 21 de junio de 2020, eh, comenzamos una nueva travesía eh, por el río Amazonas. Eh, ¿Qué tal, Benjamín? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
2: Amigo
3: Carlos, ¿cómo estás? Hombre, yo bastante bien, bastante bien. Siete ya, ¿no? Siete. Siete ¿Sietes? pecados capitales, siete Fizcarraldos.
1: Siete magníficos. <risa> <risa> siete, los siete nanitos. O sea, hay un... Sí hay un número es un número bueno
3: un, má un, número, un número mágico como todos, ¿no? Como todos.
1: Es un número puede ser buena suerte o mala suerte dependiendo de la, de la cultura donde estés. A mí me pasaba con el ocho, el ocho es de buena suerte o mala suerte dependiendo de si estás en China, en la India, bueno.
3: Es que, ¿Qué digamos, a saber de dónde es buena suerte porque el 8 de la semana que viene entonces tendremos que estar en un sitio donde sea buena suerte, ¿no?
1: No, el 8 exacto. Yo creo que es de la China, ¿no? Pero bueno, todo lo que viene de China hay que tomárselo con precaución. <risa> bueno, bueno ¿qué, tal, ¿qué tal? ¿Qué tal qué tal la semana? ¿Qué tal?
3: Bien, 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 bien. Ya sigo de vacaciones. Sigo de vacaciones todavía semi semiconfinado. He aprovechado un poco para hacer... Salí a correr algún día así a horarios a horarios eh, a media mañana, donde todo el mundo está trabajando. Y me pasó una cosa curiosa esta semana, saliendo a correr. Eh, yo creo que cuando hay poca gente es cuando pasan, cuando en, en momentos hay que estar ahí semivacíos es cuando pasan cosas. Salí a correr y me venía volví a casa por un pasillo, un, sem, pasillo, un pequeño pasillo, que hay, aquí hay muchos, eh, en Londres hay muchos pasillos extraños entre, entre casas, etcétera. Entonces es un pasillo muy estrecho que no está muy recomendado para para transitarlo con la nueva normalidad, pero bueno, como no había nadie, lo pasé el pasillo y al salir de él, venía de frente una señora con una, una señora mayor con una bici, me vio, paró de golpe, a la mujer no, no debía tener, se le vio enganchar el, el, el pie en el pedal y ¡plas! cayó con la bici. Entonces yo estaba ahí mirándola, no me parecía que había sido muy grave, pero ya se quejaba un poco. Entonces claro, ¿qué haces con la, con la nueva normalidad? ¿Qué que haces ahí?
1: Deja, eh, de nueva normalidad, si es, Madrid, si es Madrid, es dejar morir al anciano.
3: Eso Era una mujer mayor, de riesgo, o sea, entonces bueno, me quedé ahí un poco, estábamos ahí cerca y, y bueno, no voy a decir lo que pasó, voy a dejarlo en la mente de los, de los oyentes lo que pasó después, pero bueno, hay que decir que me comporté como un caballero asturiano.
1: Así me gusta, así me gusta.
3: Hay que tener en el bolsillo las reglas de la, pero, nueva, de la nueva normalidad, que, que si alguien, si hay un pequeño accidente pero que no es muy grave, ¿qué haces? ¿Te acercas contraviniendo las reglas claro. o, 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 o te quedas lejos y esperas que la situación se, se solucione por sí misma? ¿no?
1: Es dilema, Dilemas morales. El claro. otro día leía yo estos coches que, que ahora están haciendo autónomos, que se conducen ellos y que tú vas... Tú vas ahí, que las empresas estaban contratando filósofos, porque claro, tú imagínate en un caso de accidente, eh, el que el coche pueda salvar al que lo al que va conduciendo o atropellar a alguien, encontrarse en ese dilema. Eh, sí, sí, sí,
3: eso lo leí, lo leí, sí, que, que le leí hace tiempo ya que sí, 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 si de repente gira, el coche tiene que girar y salvar a dos o salvar a uno, oh, o sí, o, exacto.
1: O es un niño, o y la persona es. O sea, eh, bueno, está ahí. Pensábamos que los filósofos no servían para nada, pero pues ya ves, o sea, la sí, cosa. Yo, yo,
3: yo tenía que haber llamado a un filósofo en ese momento. Hombre, tenía claro. que verte, me había que tirado de la línea directa de, filo, de filósofo 24 horas. Para que, me, para que me resolviese
1: el tema. Ahí, claramente. Bueno, ¿con qué empezamos la selección musical hoy? Pues mira,
3: voy a empezar ahí. El otro día pusiste a Phoebe Feb, Bridges, que la pobre, bueno, pues está en casa y tiene que estar en Kioto, ¿no? Esa cosa sí, me impresionó Kiyoto. bastante. Sí. Y yo, yo tendría que estar en Canadá ahora mismo también estas vacaciones, pero bueno, estoy aquí estoy aquí en casa. Pero vamos, tirando de Phoebe Bridges y, 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 y empezando bien arriba, tirando del hilo... El disco este que sacó esta semana se llama Punisher y el disco anterior se titulaba Stranger in the Alps. Extraños sí. en los Alpes. Entonces nos vamos a los Alpes y ahí es el país de origen de la cantante que voy a poner ahora, Sofía Hanger. Sofía Hanger empezó en la música con, con el jazz, relacionada con el jazz, pero en el 2015 empezó a experimentar con los sintetizadores. Y en 2018 sacó este pedazo de canción que me encanta, que escucho mucho, que se llama I opened a bar. Yo abrí un bar y nos cuenta en ella pues que abrió un bar y porque las razones de por qué lo abrió. Ahí vamos, Sophie Hanger, I opened a bar.
1: bar para todos tus amigos, ¿no?
3: En estos tiempos no es tan buena idea, ¿no? Porque no.
1: ha, habido, ha habido casos, ¿eh? Yo siempre hablamos del bar de, que abrió Nicolás Rey en Madrid, ¿no? Que yo mítico también, ¿no? Y el de Paquirín, porque yo una vez, una, no sé si la ha visto, una entrevista a Paquirrín, dicen que iba a Paquirín con sus amigos por, por Sevilla y tenían no encontraban, bueno, dónde beber y tal, y vieron que se alquilaba un bar, y el hombre cogió el móvil y alquiló se compró el bar se compró directamente el bar y para ir a beber con sus amigos bueno, o
3: sea, grandes eh, problemas grandes eh, soluciones. aquí
1: el señor Francisco Rivera más conocido como Fat Boy Paquirin
2: <risa> <risa>
1: <risa> <risa> ah, sí es uno de los mejores este, este chiste no es mío es del de gran Quique. El gran Quique, que le mandamos un saludo. Si escucha esto, ya le tenemos que ver si un día lo, lo, lo llamamos. Pues, muy, muy, muy. La verdad es que es una buena manera de empezar el, el programa con esta música tan, ¿eh? tan. así, tan. tan optimista o no.
3: Sí, más o menos. Hombre, la canción también habla ahí de cosas ahí un poco pesimistas, de, pero vamos, de regulares, del novio que, que la dejó por otra y no sé qué, no sé cuánto, pero vamos, sí, sí.
2: Eh, abrir, cosas... un bar, abrir
3: un bar, siempre, abrir un bar, abrir cosas siempre es eh, optimista. ¿no?
1: Pues yo voy a seguir también con A mí es un hit, va a ser ya es un hit de, de este año, yo creo. Es uno de los discos más, más referenciados en todo todas todo las revistas especializadas, magazines y demás que va a ser ya evidentemente uno, es uno de los discos ya del año que es el de Run The Jewels eh, que es ese dúo formado por por un rap por el rapero Killer Mike y por el productor de Nueva York, Elpi que ya tiene mogollón de, de éxitos y tal, y está sacado su, su número 4 su disco número 4, así un poco por sorpresa, ¿no? Eh, y bueno, eh, está realmente bien, realmente bien. Y lo he escuchado, tiene canciones tan maravillosas como una que se titula eh, Los Goonies contra Ete, el extraterrestre. Y, y bueno, he elegido la que abrí, el single de adelanto, que es la que tiene, si veis el vídeo, pues veréis que hacen hay una enorme fogata con billetes... Eh, tarjetas de crédito en mitad de yo creo que es wall street montan ahí un tremendo quilombo y la canción es muy muy potente y bueno pues ahí vamos con la la
4: Looking for M's like I lost a friend Jump out of my bed like red the bread You go hold the egg. way to bring a check When we talk, we to call listen the car Keep us in your thoughts, fully dressed at the crack of dawn Weapons heading off, I can hear them from the block See them creeping through the fog this is Wheaties, the season can start Oh my God, look alive Looking like I live life on a crooked lot Doing fine, you want maximum, stupid I am the guy First of all, fuck the fucking law, we is fucking raw Stay talk tall, is on the half jail. Push your ball, like a bitch, and the push of Still fuck the raw. I'm a dog. I'm a dirty dog. Ha, 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 ha. Oh, dirty bastard. Go in your jaw. Gimme, <laughs> shimmy, y'all. Got the shimmy in the himmy going. Dimmy, gimme, gimme, y'all. pugilistic my linguistics. R.J. ruler damage, y'all. And I rap it, wanna rap it. keep set up the camera. Ha, ha. Ooh la, la, uh, And I got you covered, I'm busted My brother's a runner, he crushing, it's no discussion I used to be musk and I wasn't supposed to be nothing Y'all fuckers corrupted, I up to something disgusting My pockets are pumped this season, I love the couple. I'm afraid of nothing but nothing, this ain't a something One mug is a dump and a point and click at your pumpkin. just up disruption, so put your kids in the open. Fuck a king or queen and all of their lost subjects. I pull my penis out and I piss on their shoes and public. People, we the pirates, the pride of this great republic. No matter what you order, motherfucker, we want to stuff with. I used to love Bruce, but living might be the loca. Help me understand, I'm probably more of a joke. When we usher in chaos just know that we a smile. Cannibals on this island, inmates run the asylum. Ooh la la. Uh. Wee wee hey. Ooh la la Ah uh, wee wee hey. Ooh la la Ah uh, wee wee hey. Ooh la la DJ 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 Canción Lala.
3: potente, sí, sí, canción potente, efectivamente. ¿eh?
1: Sí, sí, y va a ser, yo creo que ya es uno de los discos del año. Eh, realmente, no solo esta canción, tiene un mogollón de temazos, un mogollón de colaboraciones importantes, yo que sé, como Zac de la Rocha, por ejemplo. Y bueno, a mí me recuerda a esta canción, la puse porque recuerda un poco a aquellos primeros Chili Peppers, ¿no? De, de los 90, ¿no? Un poco, ¿no? Ese, sí, recuerda. Sí, tiene ahí un. Ese, bueno, a mí me, me, me deja un un regusto a eso y bueno y está muy de actualidad también con todo este tema de protestas y demás que es muy bueno a mí me me gusta estos días estoy escuchando mucho el, el disco este
3: sí aparte Randy Jigwell están por todas partes ¿eh? colaborando sí. con un montón de gente se sí. les oye se les oye por todas partes vamos
1: sí sí es el momento de, es el momento de ellos yo creo ¿Y qué, qué tenemos preparado por ahí para.? Bueno, pues bueno, yo voy sí. a ir un
3: poco también con Novedades Eloína, un disco que, 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 que acaba de salir hace, hace poco, de un, de un músico de Manchester, que pero que está desarrollando su carrera en Londres, Alabaster de Plume, se llama Pluma de Alabastro.
1: Vale, era nombre,
3: ¿eh? Mola. Sí, sí, sí. Músico, saxofonista, orador. Acaba de sacar este disco que se titula Tusai Li Instrumentals Volumen volumen y es un disco instrumental con mucha presencia del saxofón. En los anteriores discos había también cantaba, hablaba, pero yo creo que con buen criterio aquí deja el tema en el en el en el saxofón. Y lo que dice el catálogo, me gusta a mí un poco lo que dice el catálogo sobre. el catálogo de. de su sello discográfico sobre el disco. Contiene una orquestación elegante que envuelve algo visceral y primordial. El disco combina composiciones nuevas con melodías antiguas y canciones de cuna subestimadas que parecen haber sido seleccionadas de entre las grietas de la civilización. ¿Qué te parece?
1: me parece, bueno eso es, Por un poco alto vender ¿no? bien, bien, <risas> es que bien el producto es que llamo vender bien el producto
3: y estaba escuchando esta semana este disco y me estoy dando cuenta que estoy escuchando últimamente, también puse al el, el, el clarinetista francés, estoy escuchando mucha música de viento ¿no? en, el, en el, estuve escuchando también a sunra al principio de del confinamiento, etcétera y me vino a la cabeza una conversación que tuve con mi mujer hace, 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 hace unos años, estábamos cenando en un en un restaurante y de repente había, había una actuación, ¿no? un poco para amenizar, esas actuaciones un poco en segundo plano, para amenizar la cena o la gente que está tomando algo y era una, una chica con un saxofón, tenía bueno, unas bases grabadas y entonces tocaba saxofón y cantaba y en un momento dado mi mujer me miró y me dijo, lo que más miedo me da en el mundo es que se vuelva a poner de moda el saxofón, <risa> porque tú no sé si sabes, bueno te acuerdas que en los ochenta... Ajá. En los 80 había saxofón por todas partes, ¿no? Todas las producciones, grupos pop, grupos rock, siempre metían un, un saxofón por ahí. Entonces yo cuando me lo dijo pensé, dije, joder, qué comentario más acertado, ¿no? Probablemente no es mi mayor miedo, pero es un miedo que, que está ahí. Y ahora me estoy dando cuenta que poco a poco, han pasado unos pocos años y poco a poco me estoy metiendo en el, en el saxofón que se está, que no se está colando como antes, no está tan presente en las producciones, pero ya... Está, sali está saliendo un poco a yo lo, lo escucho más ¿no? no solo en el jazz que es donde siempre ha estado sino un poco en va calando un poco en la música en la música que escucho no sí. así bueno, que vaya pero... vamos, allá vamos con alabaster de plum y su canción whisky story time
1: Más que no. novedades Eloína, son novedades gourmet, porque menuda clase y menudo nivel, ¿no? Suena
3: bien, suena bien alabaster, la, Buster, a la de Plum, sí, sí.
1: Alabaster de Plum, es, habrá que apuntarlo en el, para, para revisitarlo, porque realmente suena suena muy bien, muy bien. Y bueno, yo voy a, a seguir también un poco bueno con esto de novedades, más barato que en Portugal, novedades Eloína. Y voy a ir con un... El disco todavía no ha salido. Eh, son unos adelantos. Eh, es una... Es una amalgama de músicos de, de distintas procedencias. Eh, hay un... Eh, Kale Ketla. Es un colectivo de músicos que creció en torno a una biblioteca de Johannesburgo. Eh, y está, está a raíz de unas grabaciones que hizo un grupo británico de músicos eh, Colcat eh después grabaron allí con músicos sudafricanos y esas grabaciones cuando volvieron a Londres añadieron a otros músicos de entre ellos eh, Tony Allen que el hombre Stein está, en, está a muer, bueno falleció en abril como comentábamos anterior en otros programas pero que está en un montón en montón de discos como el Cid
3: como el Cid volviendo montón de
1: discos y, y, yo escuché esta canción, también voy a, a veces me preguntaba Raquel en Facebook de dónde salen estas canciones. Y en este caso, por ejemplo, eh, el, el youtuber, hay un youtuber, el Antonio Fontano, eh, que tiene un bueno sí, un canal de YouTube que se llama The, The Nell Drop, donde todas las semanas eh, hace una especie de recopilación de las canciones que salen en, eh, de distintos géneros. Y bueno, estaba esta canción, y la verdad es que es una canción que me. Esto es que te enamoras, no sabes muy bien por qué, pero eh, bueno, es pues una canción que sí. Tiene dos versiones, una más larga y otra. Pero bueno, es una canción que a mí bueno, he quedado, como es, eh, seducido por ella. Por... Es normal,
3: es normal, porque se titula International Love Affair, ¿no? Sí, es tiene. Es no normal que te enamores. Es, no que te enamores. Es,
1: es como, no, es muy elegante y bueno es como muy sofisticada y a la vez que tiene ese toque africano bueno pues Kalekka, eh, Kulkut, Tony Allen, un montón de músicos, eh, International Love Affair
3: efectivamente ahí ese órgano, ¿no? Ese órgano y el saxofón también. Bueno, es una apuesta ganadora, ¿no? Está esa combinación, vamos, me gusta, me gusta. Sí,
1: sí. Y ¿qué tienes preparado ahí para continuar?
3: Pues yo nada, para cerrar ahí mis propuestas de, de hoy, pues una banda que me gusta mucho bill to Spill, la sacó, sacó disco hace 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 un mes, un par de meses y este disco es una esta es una banda indie rock americana y este disco es un disco de versiones de Daniel Johnston, Daniel oh. Johnston que ya falleció, músico y dibujante muy activo en la escena in, indie grunge de, de finales de los 80, principios de los 90. Además oh. esa ese típico artista de esa época muy prolífico con grabando cassettes el mismo estilo muy lofi muy básico desnudo el clásico do it yourself no de grabar grabar cintas pintarlas hacer las portadas el mismo además un músico bueno pues como muy con una imagen muy inocente no muy 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 auténtica ...que empezó pronto a tener problemas mentales... ...que le impidieron hacer una carrera normal... ...y que tuvo acabó teniendo una vida muy difícil... ...con temporadas internado en el centro... ...en centros psiquiátricos... ...también viviendo con su familia... ...pues eso... Y siguió, ...durante este tiempo siguió dibujando bastante... ...grabando... Y hay un documental, que la verdad que es un documental recomendadísimo, de Devil and Daniel Johnston, documental de 2005, donde se, se ve un poco toda su trayectoria y bueno, hay, hay vivencias muy, muy bizarras en ese documental. no Y escuché, escuché el disco de to Spill y va a poner alguna canción de ese disco, pero es que, joder, las interpretaciones de Daniel Johnston son tan auténticas que, que que al final escucho el disco de to Spill y, y casi tengo que parar la canción a la mitad para irme a escuchar. Oh. La original de Daniel Johnston, de Daniel Johnston ¿no? Entonces, eh, son canciones que tienen unas melodías melodías muy marcadas, pero lo que me encanta, lo que me gusta más de ellas son la interpretación, ¿no? Es una interpretación como entre. desesperada, inocente. Entonces, bueno, voy a poner una canción de Daniel Johnston directamente, que es una de mis canciones favoritas suyas, Life in Vain. Así que ahí vamos. Daniel Johnston, Life in Vain.
5: Be free of hope And I'm at the end Of my rope It's so tough just to be Alive When I feel like the living dead I'm giving it up so plain I'm living my life In vain And where am I going to? I gotta really try. Try so hard. down and there ain't any love left around everybody wearing a frown waiting for Santa to come to town you're giving it up so plain you're living your lives in vain and where are you going to really try, try so hard. out of that. If we were all in the movie, maybe we wouldn't be so bored. We're giving it up so plain, we're living our lives in vain, and where are we going?
2: Where
5: we
1: going to? Goodbye. Goodbye. Bueno, como dicen aquella película que tanto me gusta, Fricks. Eh, Daniel Johnston is one of uno de nosotros. Eh, es uno, se le tiene mucho cariño en casa. Daniel Johnston. Sí, eh,
3: sí, bueno,
1: tiene esa belleza. Lo hablábamos de los animales heridos, su música de las ruinas, ¿no? de la belleza de, lo, de los palacios ¿no? de que, que ya que pudieron ser y a lo mejor no fueron, aunque no tiene. La, la, cuando lo oyes es Cantar, tienes la sensación de que cualquier momento se puede romper, ¿no? Eh, sí. Es una. Bueno, ¿qué decir? Es. Sí, 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 lo
3: de lo, de Biltu, lo que comentaba de to Spill, que escuchas, a mí me gusta mucho la banda y escuchas el disco, si no conocieras a Daniel Johnston estaría muy bien el disco, porque es el estilo de ellos hacen sus, transforman sus can las canciones de Daniel, de Daniel Johnston en su estilo completamente suena muy bien, pero es que se pierde son como las canciones domadas no sí. se pierde, se pierde esa, esa fragilidad, esa pureza esa frescura, esa que tiene que, que, que tiene Daniel Johnston en sus interpretaciones
1: Esa, esa verdad ¿no? esa sí. sensación de que, de que no no, no está es, es... Es parte de él ¿no? eh, Bueno, pues voy a acabar Mi selección musical con El canto del cisne de, de un grande ¿no? De John Prim, Que murió por complicaciones de la COVID y, y bueno, esta canción Que es la última que grabó eh, A mí me recuerda un poco Bueno, salvando las diferencias mucho Aquel heart de, de Johnny Cash ¿no? Es su especie de legado eh, esta canción él la, la, la cantó por primera vez para su familia el día de acción de gracias él estaba enfermo eh, tenía y, y bueno el día de acción de gracias les cantó esta canción y fue la grabó en su casa eh, es la primera vez que grababa en su casa hizo que trajeran el estudio bueno todo lo para poder grabarla hay un vídeo de él cantándola ya el bastante bueno bastante achacoso bien, envejecido y tal cantando la que está muy bien que también compartiremos en, en Facebook pero bueno dice, decían sus allegados que él tampoco tenía bueno tenía esperanzas aparte de la, de la enfermedad que, que lo remató el covid eh, tenía esperanzas había acababa de comprar un, un Porsche 911 <risa> eh, <risa> sí sí se acababa de comprar un Porsche 911 con lo cual el hombre pues pues bueno estaba chacoso pero no no, no Vino, si no hubiera venido el covid este pues probablemente podríamos haber disfrutado muchísimos más años de él y el, eh, vamos
3: y el del Porsche y Phoebe Bridge estaría en Kyoto. ¿no?
1: Sí. Bueno, me hubiera gustado que eso que John Pring estuviera por ahí disfrutando de, de su Porsche la canción eh, que, eh, bueno se hizo pública hace unos días la familia la, la, la compartió con todos en un homenaje que se le realizó y bueno es una para mí es una, una maravilla es una pues ahora lo vemos con bueno elegiaca pero bueno es con un, ustedes eh, uno de los grandes pongámonos en pie John Prim. I remember everything
6: Every single blade of grass Holds a special place for me And I remember every town And every hotel room and every song I ever sang On a guitar out of tin I remember everything Things I can't forget The way you turned and smiled on me On the night that we first met And I remember every night Your ocean as a blue How I miss you in the morning light Like roses miss the dew I've been down this road before Alone as I can be Careful not to let my past Go sneaking up on me Got no future in my happiness Though regrets are very few Sometimes a little tenderness Was the best that I could do I remember everything, things I can't forget, swimming pools of butterflies that slip right through the net, and I remember every night, your ocean eyes of blue, how I miss you in the morning light, like roses miss the dew. I miss you in the morning light like roses miss the dew.
3: Pues sí, son canciones que son casi un epitafio, ¿no? Que sí. son casi un, el último el última, el último recuerdo, la última declaración. Sí. John bueno, Prime sí. la verdad que no es yo creo que no es muy conocido ¿No? en Yo no lo había escuchado, la verdad que lo conocí porque, bueno, en un viaje que hice conocí personalmente a un cantautor americano, uh -huh. Gun Brewer, y este tipo, Gann siempre decía, hablado, hablé con él bastante y siempre me decía que John Prime era su, su referencia, su referencia y tal, pero yo la verdad que no hasta ese momento no lo había, no lo había escuchado apenas.
1: Sí, bueno, yo tampoco, pero, eh, alguna referencia suelta, pero, pero bueno, es de estas figuras que, que aquí, por ejemplo, en España tampoco fuera de circuito country o americana, no, pero, pero sí, sí, es, un, es de estos monstruos, ¿no? Como, sí. como bueno, que vas conociéndolos, o sea, muchas veces como cuando se mueren, ¿no? A posteriori, sí. y pasó, pasó, no tanto, pero pasó con Johnny Cash también, en cierta manera, ¿no? O sea, aquí en, en lo que es España y tal, pues, no, la importancia que tenía este hombre, pues, eh, tardó, 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 tardó en, en llegar, ¿no? Bueno, pues hoy vamos a... Cambiamos a un cineasta muy peculiar. Vamos a abordar hoy, ¿no, Beja.
3: Sí, sí, sí. Hoy vamos a este sí que es un enfant terrible, ¿no? Hay... Un chico malo.
1: Un chico malo, un chico muy malo. Albert Serra. Y bueno, es un, todo un personaje, ¿no? Eh, eh, más allá de, de sus películas. Hoy vamos a, a ver el, la muerte de Luis. De de Luis, de Luis XIV, me parece que es, ¿no? Sí, la muerte. Siempre, de XIV. Me, sí. Me, siempre me digo con los 15-16, Luis XIV. Eh, bueno, es un ya tiene una trayectoria al serra, ¿no? Ya no es tan infán, ¿no? Eh, nosotros lo, 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 conocimos con con aquel eh, honor de caballería. Eh, que, aquella peculiar visión del, del Quijote en el año 2006 que ya tuvo bueno, distintos premios, reconocimientos fue seleccionada en Cannes eh, después vino el cant de, de los Ocels aquella versión tan, tan particular también de los Reyes Magos después tiene eh, varios, bueno, varias películas como que yo personalmente no he visto como El Snoms de Chris El Señor Kefat en Meravelas, no sé, mi pronunciación del catalán es... Sí, son piezas
3: ¿no? casi de museo, son piezas que fueron expuestas en museos, etcétera, ¿no? luego recopiladas y tal.
1: Y después viene, eh, yo, bueno, que ganó Locarno con ella, con Historia de la meva mort, Historia de mi muerte, que es una película sobre las vicisitudes de Casanova, mezcla Casanova, Drácula, bueno, muy peculiar... Eh, después, en 2013, que tampoco la he visto, está el Stress Porquets, que es, bueno supongo que serán piezas, lo que tú comentas, pues, piezas de, de museo y cosas de, de arte y ensayo. Y después, eh, esta ya de 2016, La Muerte de, de Luis XIV, que yo creo que eh, ha sido también muy premiada en un montón de en muchos festivales y bueno que tuvo para él la, el premio Jean Vigo a la mejor dirección. Y después, bueno, tiene ya la última, que es Liberté, que, que yo intenté verla y, la verdad, no pude. No pude con ella, no pude con Liberté.
3: Yo no, no, yo, yo no lo intenté siquiera, pero lo intentaré en algún momento. Tengo que encontrar el, 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 la ventana mental adecuada, ¿no? Estoy esperando ah, eso, ya.
1: Además sale uno de los de los actores malditos por excelencia Helmut Berger ese, ese personaje eh, tan, papá, el, hombre más, el hombre más guapo del mundo algo sí, así Sí, bueno en esas aquellas películas de Visconti que Visconti estaba completamente loco por él bueno sale del rey loco de Baviera y el gote dame, una que sale pero bueno sale era un hombre un hombre guapísimo guapísimo pues bueno, vamos a pues si hablar. Quieres arrancamos,
3: la... Si quieres, arrancamos un poco con la película primero y luego ya hablamos un poco de Serra sí. en general.
1: Venga, perfecto. Esta, eh... película, sí,
3: esta película arranca un poco también. Serra, últimamente, tiene, o en los últimos años, tiene mucha relación con los museos. Y esta película, pues, en el principio iba a ser una performance en el Museo Pompidou, ¿no? Iba a ser una performance donde iban a tener colgado a, a Jean-Pierre Leot durante dos semanas muriéndose la muerte del rey Luis XIV directamente allí en directo, la gente podía ir y echar un vistazo a la agonía, pero no se pudo llevar a cabo, Serra dice que fue por problemas de financiación, supongo que también que con los seguros, etcétera, porque iba a haber una iba a ser una plataforma suspendida en el techo, una plataforma de cristal donde Leot iba a estar, pues eso, 15 días. Supongo que supongo que saldría por la noche, etcétera. Y tendría que salir también al baño y demás. Pero sí, por circunstancias, por circunstancias, supongo que logísticas, financieras y tal. No se pudo, no se pudo hacer. Y al final, bueno, se pasó a se pasó a una película. ¿no? Sí, eh,
1: es una película muy peculiar. Bueno, como todo lo de eh, Serra y eh, serás un gran eh, yo creo que un gran desmitificador, ¿no? Eh, eh, sus primeras películas, por ejemplo, el ¿no? de Caballería, eh, me recuerda mucho a eso a Pasolini, ¿no? Hace que esos personajes tan mític, mitificados que tenemos los los humaniza de una manera muy muy peculiar, ¿no? Una eh, bueno, pues aquel ese ese Quijote o esos Reyes Vagos muy humanizados, ¿no? Que recuerdan un poco eh, bueno pues a personas que te puedes encontrar por la calle yo creo que eso es algo que también hace en esta película no es, tenemos al rey sol el, el rey absoluto por excelencia el todopoderoso rey sol y lo vemos bueno lo vemos como, como un ser humano ¿no? como lo muestra como un hombre ante la muerte un hombre el proceso de la muerte también es, es estar tratado muy muy fidelinamente, sin ningún tipo de, de épica no
3: sí exacto exacto yo bueno qué aquí... Hay que recordar que el rey, este rey Luis XIV fue, bueno, pues uno de los más grandes reyes de Francia. Era Francia en toda su plenitud, no. No es, no es como los siguientes, ya que fueron la decadencia, etcétera. Entonces estamos hablando de un rey que era el rey sol, que era el poder absoluto, ¿no? prácticamente. Y lo que dice él es el poder. Aquí nuestra película pretende enfrentar el poder absoluto a la impotencia absoluta, ¿no? Como la infinitud del poder contra enfrentada a la finitud de la vida.
1: Sí, era, bueno, era el hombre más poderoso del mundo eh, en aquel momento y probablemente uno de los más poderosos que ha habido nunca porque era, eh, era un personaje, pues eso, medio divino, ¿no? Era, su, Decía que su, su poder emanaba directamente de, de Dios, ¿no? Y bueno, ver esa, esa impotencia, eh, ese también, yo, Jean Perleau, está inmenso, está inmenso con ese estoicismo que muestra, ¿no? esa especie de dejarse ir que tiene el personaje. A mí me recuerda mucho, a. hay una escena en el sentido de la vida de los Monty Python en la que sale un, 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 un oficial inglés al que le ha comido una pierna un tigre y sale tumbado y dice bueno, sin la pierna, y dice, sí, me la ha comido un tigre y tal, bueno, sí, tal, bueno, es un poco doloroso, pero bueno, <risa> eh, ¿no?
3: Sí, en la, en la eh, bueno, lo estamos viendo un poco, en Monty Python, me acuerdo yo de cuando de, en, la, en la de los caballos de la mesa cuadrada le cortan una pierna, le cortan la otra pierna, y dice, estás sin las dos piernas, y dice, de heridas más graves he tenido ya, ¿no? <risa>
1: Es que es eso, el personaje, a ver, el personaje del estilo estoicismo, un dejarse ir, una mirada, el hombre ahí sufre, lo ves sufrir y tal, y bueno, es, es, sí, es un cierto estoicismo que curiosamente al personaje le da en todo momento una dignidad, no pierde en ningún momento eh, la dignidad del regia, ¿no? Eh, lo humaniza, pero bueno, lo mantiene en ese, esa especie de, de, de compostura estoica que tiene, cosa pelucón enorme, ¿no?
3: Sí, yo creo que hay que, hay, hay que comentar también que la película, bueno, apart, aparte de un par de pequeños momentos al principio, cuando él está fuera en el jardín y se, se encuentra mal, lo llevan, y luego hay un momento que sale al pasillo y vuelve a entrar, el resto de la película entera es en la habitación, en la sí. habitación de él, el postrado, y gente un poco pasando alrededor, primero cortesanos, etcétera, y luego ya los médicos un poco debatiendo a ver qué pueden hacer, etcétera, ¿no? Sí,
1: sí, sí. Y, eh, 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 sí, perdón,
3: sí, sí, tú y es la primera o sea es la, una de las primeras veces que que, que Serra trabaja con actores profesionales con con Jean-Pierre Jean Leot y yo creo que Jean-Pierre Leot bueno es una figura capital porque él a su vez se cree como el rey el rey del cine francés no sí. entonces sí. yo creo que su dignidad tanto del actor eh, en la película y el respeto un poco que le muestra a Serra que el respeto que no tiene por el resto de los actores en sus otras películas yo creo que dan dan en buena medida la, 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 la dimensión del film, ¿no? de, la, de la película, el, 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 esa dignidad que dices tú de, 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 de el, del rey muriéndose. ¿no?
1: Sí, y además con eso Serra entra pues en el selecto panteón, el panteón de los grandes cineastas de cine de autor, no porque Jean Perlot es Truffaut, es Godard, es tantos y tantos, Bertolucci es de, eh, entra en esa familia regia, ¿no? Eh, y de alguna manera eso, es el rey, efectivamente ya Peor es el rey del, del actor, del cine de autor, el, el rey, el último rey, ¿no? el último eh, o sea, que lo que lo emparenta con eso, pero bueno, y aparte de todo eso, Jean peor vive, es una de sus grandes interpretaciones que yo le yo le recuerdo, y ¿eh? es, está ahí todo el rato postrado, está en gran metraje de la película todo el rato vemos el mundo a través casi de los ojos del rey, casi muy pocas veces salimos de ese cuarto en penumbras, que también es una película muy oscura en lo formal, que también palenta, palentaba con aquello de. de ahora cuando vemos estos palacios, y los vemos tan enormes y tal, pero en aquella época pues eran palacios eso, que estaban iluminados con velas, y era, debían ser bastante oscuros, ¿no?
3: Sí, él dice que, Serra dice que lo hicieron oscuro porque, bueno, no tenía mucho presupuesto, entonces que, que querían Uf, evitar qué, que, qué. Se viese, que, se, que se viesen por ahí que no estaba todo bien decorado, ¿no? Que no estaba todo, pero bueno, también eh, se basan en, en cuadros de la época, etcétera, que sí. Serra dice que es lo único que, la única referencia que se tiene un poco de cómo era la vida entonces, ¿no? Para construir toda, toda esa escena, toda esa escena.
1: Sí, es una película... Bueno, Serra yo creo que también muchas veces provoca con las declaraciones y tal. Eh, por ejemplo, es una película, yo llamaría una película de cámara, nunca mejor dicho. Eh, es una película, bueno, de cámara, en el sentido de cámara, de, de, de pieza... De, pieza de música de cámara. Exacto. Y ahí yo me recuerdo mucho el, el Barry donde de Kubrick, ¿no? cuando el hombre quiso eh, recrear ese ambiente de los palacios y no quería rodar con luz con luz eléctrica porque disminuía un poco la sensación que tenía entonces quería rodar con la luz de las velas entonces estos palacios y entonces desarrolló aquella lente para poder rodar en interiores y hay un poco también de esa manera muy fidedigna, no eso la vida en esos palacios pues eso debía ser así un poco entre penumbras no
2: sí. Y,
1: sí sí y bueno ese eh, bueno, visualmente es muy bueno, tiene su, 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 su rollo, como además el tema de la de la muerte y realmente lo hace muy creíble, muy verosímil. Es una muerte que casi parece un documental a veces, no podría ser.
3: Sí, exacto, exacto, sí, sí, parece un documental de los quince últimos días de vida de él, además cómo le dan de esas, a mí me impresiona un poco cuando le dan de beber y no quiere beber, ¿no? O sí. Y se le cae por los, por los labios, etcétera, y la dignidad, ¿no? Con la que aguanta Jean-Pierre Leo todas esas escenas, ¿no? Y las miradas, hay una escena larga en la que la cámara se queda, se recrea ahí un rato y él está como ensimismado y mira, medio, mira la cámara, medio, hay un juego ahí muy interesante, sí, sí
1: y también bueno ahí también el tema de que estamos viendo la medicina que era todavía no era una ciencia quizás que es como la conocemos ahora todavía había mucho venía mezclada con pues misticismo curanderos era todavía no faltaba eh, evolucionar como ciencia todavía había mucha superstición alrededor de ella de la se ignoraban muchas cosas no
3: Sí, ese brebaje que le dan ahí, ¿no? Ese brebaje que, que le dan Padre con mía. semen y no sé qué, jugo de ranas y no sé qué más. Sí.
1: pero bueno
3: Y luego todo un poco de la corte, ¿no? La corte alrededor de la cama, como todo el mundo ahí, la pleitesía al rey, etcétera, que es que me recordó un poco. Yo fui, fui a, a Juste a visitar el, el monasterio de Juste donde Carlos V se retiró y murió y me acuerdo que estuvimos visitando los aposentos y decían que cuando Carlos V ya no se podía mover sí. estaba en una cama tirado y abrieron y abrieron un tabi, abrieron un agujero en un tabique, perforaron para que él desde la cama pudiese ver el altar de la, de la, de la misa ¿no? Oye. Esto es un poco ahí parecido que, vamos, aquí no abren nada, pero que parece todo alrededor del rey, todo un poco, por favor, podemos visitarlo, por favor, puede saludarnos, sí, puedo. No, 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 no os voy a salir, pero acercaros que voy a levantar un poco la mano y tal, ¿no? Para, para saludar.
1: Sí, él, él juega muy bien eso de, por un lado, todo ese poder absoluto, ¿no? Incluso cuando viene Euros unos para que él dé el visto bueno construir el puerto este de, y, y su poder absoluto de dejar de dar o no dar dinero y por otra parte pues eso lo enfrenta a sus debilidades como hombre lo muestra como hombre y como un hombre más y eso está ese tipo de contraste está muy bien o sea, la película a que es la el segundo visionado que hago de ella a mí la película del segundo visionado eh, eh, sube o sea, es una película con mucha Muchas más lecturas de las que pudiera parecer. Y después tiene algo, un toque de absurdo, con esa, piedra, esa pierna que se va que se va pudriendo, ¿no? Un, un, un toque absurdo, un coso divertido, ¿no? Eh, gracioso los médicos, todo este tipo de charlas que tienen, ¿no?
3: Sí, sí, hay una ironía ahí también, sí, hay una ironía, un humor ahí buscado. A mí, yo solo la vi una vez y me... me... Me costó un poco, la verdad, o sea, porque a lo mejor lo que dices tú, el segundo visionado mejora, y hablando de ella también le encuentras más, pero yo cuando la estaba viendo, o sea, para mí pasan demasiadas pocas cosas en la película y lo que pasa no tiene una suficiente resonancia en mí para que me mantenga para que, para que me mantenga interesado. ¿no? Casi me interesa más hablar de ella que, que, ver. que verla, ¿no? Sí, sí. Aunque las imágenes eso son pre preciosas, es como un cuadro casi todo el tiempo, etcétera, y yo creo que lo que yo creo que el gran acierto de, las, de la de la película son las pelucas, ¿no? O sea, ah, pelucas, mira, es bueno, que son
1: son brutales, son, vamos, son tremendas y las caras esas que busca él porque él busca lo que comentábamos antes actores no profesionales yo creo que los busca por las caras a veces extrañas eso también lo hacía pasolini no de buscar... hay... porque hay un par de actores que aunque hasta el... yo que es profesional y tal hay varios actores que ves que tienen unos rostros muy peculiares no muy muy de la época no y después hay una cosa que me gustó mucho también eh... es como la enfermedad porque no deja de ser una película sobre la enfermedad te aparta de ese mundo no de de ese mundo de, de la vida, ¿no? Eso se ve. Hay un momento que solo se ve una imagen exterior a través de una celosía. Y él oye, por ejemplo, eh, los tambores de una fiesta lejanos, ¿no? Eh, como él se va, como ya la vida ya te ha abandonado, de alguna manera ya no puedes, ya estás apartado. La enfermedad te ha retirado de ahí. eres un niño, vuelves a ser un niño. Vemos que es el rey, lo tienen que dar de comer. Vemos todo ese proceso de, de cómo va perdiendo, pues ya sus, ya no eres, ya no perteneces al al, al mundo de los vivos. Estás en un interreno, un limbo, que ya veremos si vuelves al mundo de los vivos, o ya te vas definitivamente. estás en el mundo de los enfermos, ¿no? Que... Sí, la vida, la vida es un tambor lejano, ¿no? La sí, vida en sí. ese momento
3: es un tambor que suena a lo lejos y cada vez se, sí, se aleja sí. un poco más, ¿no?
1: Sí, sí, esas, esas cortes, eh, cortesanas, cuando habla de lo, de las cortesanas, de Natal, y en el momento todo vas viendo cómo, cómo va perdiendo todo, ¿no? Cómo va a va renunciando a todo y, eh, y al final acaba convertido, pues eso, en una especie de, de, de persona que necesita que le den hasta la comida, de tenerlo todo, de ser un rey absolutista que podía todo, que podía construir un puerto solo con decirlo, ¿no?
3: Sí, respecto a las caras y tal de, de las, los actores, sí, él dice que, que coge a los actores un poco por su fisicidad y por y yo creo que podía haber, podía haber hecho el casting también al muerto de Tijuana para esta película, ¿no? porque pegaba pegaba bastante con esas, con muerte. esas caras que aparecen ahí
1: es un hit es un hit el, el muerto es un hit aquí eh, el otro día hablando con un con conocido resulta que sí 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 había oído hablar de él ¿eh? o sea sí. que no sé sí, sí es un chico que escucha mucha música y tal pues sí sí eh, por lo visto ese tipo de el muerto también lo relacionaba con el Elvis este el Elvis el Elvis mexicano sí que hay por ahí un bueno una, un mundo para investigar de, de personajes
3: a mí lo que me entraron muchas ganas es de beber el vino de Alicante ese que bebe no esas ah, esas pastas que toma que mojan el vino y tal eso me me entraron muchas ganas vino de Alicante que debe ser una especie de jerez o algo así no vino dulce supongo
1: sí, supongo que será como aquel vino esos vinos reconstituyentes que tomaba Sí. o el sansón y todo el aquello. Sansón, son, que que mítico, por cierto, estudios. que era todo que era que era falso porque por lo visto el sansón lo que pasaba es que tú pagabas impuestos si era si era bebida alcohólica pagabas unos impuestos bastante más elevados que si era bebida medicinal. Entonces, bueno, era una especie de subterfugio, así pasaba que muchas señoras lo que pasaba es que se agarraban unos unos, unos, unos pequeños colocones con el Sansón y claro bueno sí, el, el Sansón
3: es, el Sansón sí. yo creo que es, es, que es una especie de, como de vino dulce no o sea vino sí, dulce vino yo dulce. yo se llevaba se llevaba, eh, de, bueno desde de mi pueblo se llevaba se llevaba mucho cuando alguien estaba enfermo entonces, se le llevaba, se le llevaba una botella de San Pasta y una botella de Sansón, ¿no? para, para que sí. se recuperase.
1: Todavía, eso, todavía se sigue haciendo. Y pues eso, yo lo que leí es que era todo por eso, porque no pagabas impuestos, entonces era bueno una manera de dar salida ahí a un a un licor. <risa> Un poco de subterfugio, ¿no? Pues sí, sí. Pues, pues sí, yo creo que eh,
3: eso. Interesante la película es un poco ser testigos de la intimidad de la muerte, ¿no? Que estás, tú estás ahí como uno más en esa... El espectador está como uno más metido en esa, en esa habitación, ¿no?
1: Sí, yo una entrevista que vi él decía que era quitar a la... Realmente que en el cine la muerte siempre se refleja de una manera épica, ¿no? De una manera que la última gran frase, el último gran gesto... que Realmente la muerte cuando se retrata en el cine se retrata como una afirmación de la vida. O sea, como un gran... Sí, un gran, eso, el último gran gesto, el último gran la gran frase tal. Y, y, y después que no realmente, la muerte no es, no, es, no es todo lo contrario, ¿no? La muerte es eso, pues muy parecido a lo que nos relata. Y a mí lo que me encantó fue el final, ¿no? Que bueno, no, evidentemente, ya sabes desde el principio que va a morir. Cuando el médico mira a cámara y dice, la próxima vez lo haremos, intentaremos sí, hacerlo. Es una, broma, amor, una, una broma,
3: una broma una broma final, ¿no? De, de serra.
1: Y ese humor que tiene el muy mediterráneo, a veces muy escatológico, como se verá al, al final de la película. Le gusta ese, ese, ese tema. Pues bueno, pues vamos a hablar un poco, me decías, de la, de la figura de, de Serra, un poco en general, ¿no? Como... Sí,
3: Serra es un, polem, un polemista, además, bueno, como decías tú, que él también, yo creo que, que, que en las entrevistas va un poco a, a, a polemizar, ¿no? A dar titulares, a, a meter caña y es un personaje, ¿no?
1: Sí, sí. Tiene algunas frases que hemos, que hemos visto por ahí, que él reclara que si tuviera dinero no haría cine. Bueno, no sé qué tipo este tipo de cine, tampoco sé si, bueno, supongo que a él le da para vivir bien, pero tampoco es para hacerse muy millonario, ¿no?
3: Sí, él, él dice que la literatura es el arte supremo, ¿no? Y, que, y que, que pero que es un arte muy solitario, que requiere mucho trabajo, mucho esfuerzo y entonces que el cine es mucho más eh, aventurero y más divertido hacerlo. Entonces que es más fácil para él hacer cine, entonces por eso, pero que él considera que la literatura sí que es el arte supremo.
1: Sí. Hay una frase que estoy viendo aquí que pone vi que el cine español, en el cine español todos eran inútiles. Y pensé, aquí puedo destacar. Ya <risa> sí, me encanta esa frase.
2: <risa> eso
1: es, eso es, eso es. Eso es.
3: Hacer eh, amigos,
1: es? eso es hacer amigos. Hacer... No tener abuela, ¿no? Hacer amigos y no tener abuela.
3: No, hombre y, hacer... y en general, que sabemos que vemos que en general en el arte, en el cine, en la literatura... Nadie prácticamente habla mal de nadie, ¿no? Todo el mundo quiere siempre dejar puertas abiertas y sí, a preguntas a un actor sobre cualquier, a otro actor o sobre cualquier director o sobre cualquiera y se les hacen elogios aunque a saber lo que piensa por dentro, ¿no? En literatura es, es, es similar, todo el mundo quiere no cerrarse ninguna puerta ni crearse enemigos, pero aquí este hombre, bueno, pues le pega una patada a la puerta y ahí va él, ¿no? A quien le guste, a quien no le guste, pues que se fastidie. Por eso sí. los Goya, no, él no tiene prácticamente ninguna representación en los... En los Goya, ¿no? Esta película de que es francesa, La muerte de Luis XIV, sí. pero sus otras películas, que son españolas, no prácticamente no, no está nominado nunca, ni él dice que no le que si le nominan que iría, pero vamos, que con estas declaraciones, pues, lo tiene difícil, ¿no?
1: Sí, otra frase, estoy viendo aquí. Si las películas que hago tienen un interés, es porque no se pueden explicar. Esta frase, en cambio, sí la voy encontrando muchos cineastas, ¿no? De este tipo de cine autor, que, que es verdad que el, el, el hecho fílmico, cuando se puede vertir en palabras, pues algo has hecho mal, ¿no? O, o no.
3: Pierde, pierde ahí un poco el, 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 el sentido, ¿no?
1: Sí, sí. Y. Y bueno, es un, es un personaje eh, muy interesante. ¿no? Yo dice, me leí un no trabajo... libro.
3: Su... Perdón, perdón, sí, así
1: Voy a poner otra frase después. Uh -huh. No trabajo con actores profesionales porque no me caen bien como seres humanos.
3: Eh... <risa> a los actores les aprieta, a los actores profesionales les aprieta muchísimo. En casi todo, casi siempre que dice algo en alguna entrevista hay algo para los actores. Sí.
1: A ver, ¿qué me ibas a comentar del libro? De... Sí, que me leí
3: me leí un libro, su... bueno, de. de es un poco el making of lo llaman el writing off, o sea de, de de la película historia de mi muerte que él cuando fue a rodarla pues contrató habló con un escritor con jaume Ponsalorda, y se lo llevó al rodaje para que escribiese un poco pues lo que lo que pasaba lo que pasaba allí fueron estuvieron rodando esta película historia de mi muerte se rodó en rumanía una parte y luego se rodó en francia pero bueno el libro solo solo habla de la parte de rumanía y no entera el libro se titula apocalipsis U -U 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 -A 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 -A, diario de rodaje de historia de mi muerte, ¿no? Y bueno, me gustó mucho leerlo, me gustó, vi la película también y me gustó bastante más el libro que la película, porque describe un poco el caos, el caos que se monta en los cómo concibe Serra los rodajes, ¿no? Entonces voy a voy a leer aquí algún fragmento de lo que para él es eh, un poco pues las reglas, las reglas él su productora se llama Underground SL. Y aquí habla un poco de lo que son las reglas de, de la productora cuando, se va, cuando van a rodar, ¿no? Aquí dice punto número uno No es un método, no es una manera de hacer las cosas ni transferible, ni compatible, ni imitable nace y muere en sí misma son al verse resurgente cualquier intento de apropiación será imposible e incluso cualquier intento de transferir la célula inicial a otros microclimas acabará en fracaso. Habla sobre los rodajes, ¿no? Sí. Punto dos caos, descontrol, desorganización, no planificar, no forzar, improvisar y grabar esa lasitud. El punto, el punto básico de vivir en la crisis constante, el desorden absoluto. Punto 3. La naturalidad, el realismo, lo verídico, contraste violentísimo entre lo creíble y lo increíble, lo, lo verosímil y lo, inver, y, y lo inverosímil. Punto 4. La psicodelia, el rock and roll propiamente dicho para, para esta generación nacida en los 60, un estallido, una bomba, la explosión, o sea, la parte ineludible lúdica de Albert Serra. Punto 5. surrealismo. La asociación no pensada. Unir personas y sitios y experiencias y objetos y sentimientos e ideas y propuestas para ver qué sale. La langosta con el teléfono. El cadáver de una mujer desnuda en el escritorio. Drácula y Casanova. Eliseo y los rumanos. Punto 6. Performance perpetua que no termina nunca. Es imparable. Desde el primer día de rodaje hasta la muerte de la gente que la ha vivido. Esto es un bodevil, un cabaret, una obra de teatro, un recital. Una expresividad mutante. Una acción poética más cerca de brosa, dalí, bretón, artoz... Y el cabaret Vol Voltaire. Uh -huh. Punto 7. Iconoclastas. Underground Films SL cambia las concepciones preconcebidas. Ofrece otra perspectiva, más enérgica, lírica, extraña, explosiva. Desautomatiza y provoca. Y punto 8. La técnica debe ser un potenciador, nunca un impedimento. Sobre esto sí que habla mucho de la técnica, porque él quiere a, a, a los técnicos. A él los, bueno, él en principio, yo creo que en la muerte de Luis XIV fue una excepción, porque está rodada toda una habitación. Entonces pudieron planificar un poco más, y, pero él en general rueda muchísimo, muchísimo y los técnicos tienen que estar, dice que la iluminación que es una cosa que le fastidia mucho porque él no quiere echarse ocho horas iluminando, él quiere hacer las cosas rápido para intentar captar al actor cuando está en ese momento en el que se entra en el personaje y empiezan a pasar cosas. ¿no? Entonces dice que no, que los técnicos los tiene trabajando un montón de tiempo porque quiere rodar todo. Quiere rodar lo más posible, no quiere tardar nada en iluminar y que todo a servicio un poco de cuando el actor o, o la escena empiecen a pasar cosas mágicas, ¿no?
1: Sí, es un poco eh, también eh, lo que hacemos nosotros, ¿no? <risa> Vamos aquí a improvisar sobre... El, ¿eh? Eh, bueno, no verdad. lo sé, no lo sé, no lo sé. No el resultado no digamos no pero bueno eso de improvisar buscar a ver lo que pasa es es y, y, y que no se te pierda no cuando hay algo ocurre es la búsqueda lo que siempre hablamos ¿no? la búsqueda de la verdad no de intentar quitar la impostura la actuación en el mal entendido la palabra actuación buscar esas reacciones orgánicas la verdad del, del asunto y eso solo se consigue hay muchos cineastas no que lo que con eso grabándolo todo buscando que surja la magia esperando, esperando a que surja, no forzándola, ¿no? el la, como...
3: sí. la parte maltrata mucho a los actores, en plan, dice que no se comunica con ellos, que no se comunica apenas con ellos, les dice cuatro cosas, los descoloca los y los deja ahí, echar a, echar a vivir la situación y a ver qué pasa, ¿no? Entonces, él dice que rueda cuatro o cinco horas al día y que si puede sacar cinco minutos de cada, de cada cinco minutos buenos de cada día, si rueda 15 o 20 días, ya tiene una película, ¿no? Sí y dice hay que habría que ser muy mal cineasta para no para no sacar cinco minutos buenos de cinco horas de duración
1: sí. eso lo, pero bueno lo hacen bueno el propio mal y que lo hacen mucha gente no de grabar encima ahora con los vídeos o sea que no es celuloide pues eso lo, lo permite hacer mejor a veces en el teatro también yo ya he oído casos no de gente de, de ensayar una obra hacer la obra cambiar hacer pequeños cambios que el actor no lo sabe para ver su reacción para que provocar reacciones eh, reales, ¿no? Buscar esa realidad, ¿no? Eh, intentar luchar contra, contra esa postura. Es, él, es como una especie de. A veces cuando ves sus películas, Los ¿no? Reyes Magos o, o, el, eh, o el, la de Quijote, eh, tienes la sensación de casi que es como un, como un documental en el que el protagonista fueran estos señores, que, o sea, de que va incrustado el documentalista y que no interfiere para nada en el. Eh, no los ves actuar, ¿no? los ves eso. Lo, primero lo eliges en el casting, ¿no? buscas a alguien que ya sea no que no sé cómo decirlo, que no lleves el actor al personaje, sino que el, que el propio actor sea el personaje. y, y bueno, el resultado es, es bueno, a mí me a mí me gusta, es muy muy trabajoso. Son, las películas se hacen en edición, ¿no? no más que más que en el trabajo de campo. y bueno, está está bien, está bien. es una manera de trabajar muy interesante. Eh, Aparte dice el que
3: el alcohol, el alcohol es muy importante en los rodajes también, Bebe, ah, pues, fomenta escríe. que beba todo el mundo, él mismo, los técnicos, entonces se monta ahí un girigay. En la, en la historia de mi muerte estaba muy orgulloso porque decía que cinco, cinco miembros del rodaje habían roto con su pareja después de acabar el.
2: <risa> después
3: de volver de, del rodaje y tal. Incluso dice que había unos que estaban pintando el piso y tal, y rompieron ahí después.
2: <risa>
1: dice aquí, la afición... Es el sitio de la injusticia, de la inyección, del mal. Para eso sirve, para poder depositar lo peor de nosotros mismos. La afición, sí, bueno, puede ser el lugar donde nos permite jugar, ¿no? A Jugar a ser otros, jugar a sacar nuestro lado eh, más malvado, más negativo, ¿no? Para poder, no sé, que a lo mejor en nuestras vidas pues no podemos darle rienda suelta a ese, a ese lado oscuro, ¿no? Mm.
3: Tiene otra cosa aquí que me parece muy interesante de cómo trabaja, o cómo dice él que trabaja ¿no? porque también, como, como hablamos hay mucho hay mucho ¿Personaje? De, de personaje, pero él dice cuando piensa en su siguiente proyecto al ver trabaja una serie de ideas cuando las tiene, las rechaza para escribir el guión cuando tiene el guión acabado lo ataca constantemente, no filmando lo que en él se cuenta, cuando tiene el metraje a punto, lo devasta a la hora de llevar a cabo el montaje, cuando el montaje está finalizado altera el formato que había pensado en origen para darle un nuevo acabado la película se filmó en 4.3, pero Serra la pasó a posteriori a Cinemascope, algo totalmente opuesto. El resultado, en un intento de recomponerse, perdió el 40% de la imagen original. Por lo tanto, se trataba de la última performance. La película no nace en ningún momento antes de la proyección final, donde aparece algo que ni siquiera se había planificado, ni imaginado, ni soñado. ¿no? Sí. Sí. Como esos esos pintores que lanzan ahí sí. la pintura al cuadro, o que juegan con, con, con el azar para ver qué sale. ¿no?
1: Sí. Sí, sí. El, el, hay una frase que tengo aquí que es muy graciosa, además de lo que tú dices del montador. Dice, soy el mejor montador del mundo. Un director de los cinco mejores. Un productor normal. Y un guionista bueno. O sea, el, el hombre pero bueno no es no es algo nuevo lo de hacer las películas en, bueno el en montaje pues desde Orson Welles no y toda esta gente que filmaban filmaban mucho y después bueno era donde, donde se hace la se hace la, la, la película ¿no? donde controlas un poco todo el flujo de la película y la película al final tienen también el, el hasta que la proyectas hasta que el, el público eh, no es algo es algo además que es un trabajo entre el público bueno que tiene, sí, sí, es, es, es una manera de entender el cine, bueno, del arte en general, yo creo, ¿no?
3: Sí, y, de, y, de, y, de, y que, que sea arte ya el propio hecho de hacer la película, ¿no? Unas sí. Parece que es como una performance continua con y él intenta captar captar esa esa magia en la, en la cámara y luego sí, él va, se, va, se va a montar con 400 o 500 horas de, de metraje y ahí ya en el guión, el guión dicen que solo lo leen los los funcionarios, el guión es que sí. un guión y solo ven los funcionarios que tienen que aprobar o, o denegar la, la subvención, sí. que el guión ya cuando pasa esa fase ya se olvida prácticamente y, y he dado unas premisas al principio del, del día de qué van a hacer a los actores cosa como comentamos incomunicación total quieren que estén perdidos que estén que no sepan qué hacer y entonces a partir de, esa, de estar ahí tan perdidos surja algo no surja algo de ahí y eso se puede ver se puede ver en, yo creo que en la muerte de Luis XIV no tanto porque yo creo que es una película más planificada pero en las anteriores se puede ver eso no sí, es, sí. es los Reyes Magos rodando por, por rodando sí. por, por una colina abajo el viento además le gusta mucho rodar con la naturaleza porque dice que se produce una interacción interesante entre los vale. actores y la naturaleza etcétera
1: a mí de los, de los Reyes Magos hay un momento cuando llegan al final en que se lanzan, se, se, se lanzan al suelo para adorar y a mí esa escena suena una música, no sé si es bajo, no sé lo que suena y, y realmente me impresiona esa escena. ¿no? De, me, 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 se me ha, es una cosa que se me ha quedado completamente grabada. Por cierto, que en la película esta hay un pequeño anacronismo que suena a Mozart. Hay un momento eh, musical que suena una de las misas de Mozart que bueno, Gozar nacería varios años después de, de la muerte de Luis XIV. ¿no?
3: Si le preguntas a él, seguro que tiene una explicación brillante para, sí. para, para eso. Vamos.
1: Otra frase de él que dice: Vecine se verá más que el de Kubrick y el de Coppola. ¿Qué opinas de esa frase? Ay, no, bueno,
3: pues no lo sé, no lo sé. ¿no? A, ver, a, ver, <risa> Epis, a ver qué pasa,
1: habrá que esperar. En Pizcarraldo, desde luego, se verá más. ¿no? <risa> Bueno, pues un personaje muy, muy, a seguir, ¿no? Muy, muy interesante y muy espero que, bueno, él está valorado, espero que también se le, se valore un poco su cine, ¿no? Eh, eh, por ejemplo en los Goya, ¿no? No estaría de más verlo, ver, ver para una vez que tenemos eh, cineastas tan peculiares que se les darles el lugar que, que merecen, ¿no?
3: Hombre, yo creo que no está bien valorado, ¿no? Sí. El goya no, por supuesto, pero por fuera sí que es un tío que se habla mucho de él en festivales, en todas partes, y, y lo que comentamos que los museos tiran mucho de él, porque esta película era, lo que comentábamos, la performance en el Pompidou, luego Liberté también, la última película fue una pieza también que hizo para, no sé, si para Reina Sofía o para algo así, está muy, muy en contacto con, con museos sí. y
1: Está muy en esa época francesa, ¿no? De, de, tiene varias películas en bueno, 1700, ambientadas en, en torno a 1700 con pelucas en general, ¿no? Eh, la de Casanova a finales del, de este siglo de, en, de los 1700 está al principio, está de la libertad también por ahí, ¿no? En la Está un poco de esa época, ¿no?
3: Sí, a mí me interesaban eso, lo que, me interesaban más las primeras en blanco y negro, ¿no? las dos primeras, estas, a ver si sale de esta época, se mete en otra, porque decía yo leí un poco que estaba planificando una película de sobre toros, que le oh. interesa mucho la figura del torero y tal, y eso puede ser puede ser muy interesante, verlo Pero a sí, él ahí, con lo desmitificador puede... que es, verlo a entrar a saco en el mundo, y con lo polemista que es sí. verlo a entrar a saco en el mundo de los
1: toros. Es una, una rara avis, una Sí, sí, seguro que da una, una visión que no deja indiferente a nadie.
3: Y luego sobre los actores que comentabas, elegí los actores, o los, sí, bueno, los, los, los participantes ¿no? de, de, en sus películas. Eh, bueno, él también anda con una troupe, ¿no? que, que hace casi todas las películas con, con el mismo sí. grupo, pero decía que en honor de caballería que no encontraban una persona, alguien para Sancho, y que fueron a un bar, él, él es de bañolas, y fueron a un bar. Y vieron a un tipo, al, al que va a ser al final Luis Serra, me parece que se llama, un tipo así grueso, bastante grueso, que estaba comiendo una tapa de chopitos y, y la mirada, la mirada, cómo miraba a los chopitos que estaba comiendo, le les, les impactó a, a Serra y habló con él y una mirada como inocente, perdida y tal, y habló con él y, y, y el tipo no era ni actor ni nada, era un tipo que trabajaba allí en, un, en, en el pueblo y lo enroló ahí en. En, en las películas, ¿no? Y está en, está en bastantes, bastantes de ellas, no en Luis XIV, pero en, en, en algunas de las otras. Es
1: un, es un Sancho impagable, eh. El Sancho. Sí, el sí, Sánchez, sí, sí. Es, es, es un Sancho impagable, impagable, la verdad se ha dicho. Bueno, pues, ¿qué tal? ¿Hemos, hemos disicionado la muerte o nos quedó algo por, por decir?
3: A ver, déjame repasar. Yo creo que... Ah, bueno, aquí me gusta mucho también una frase, una, una frase suya que leí en una entrevista que dice, el por qué voy a hacer algo convencional pudiendo hacer una película pasada de rosca,
1: ¿no? Yo creo que <risa> Eso, eso es así eso es una acción vital o sea para todo en la vida o sea para qué vas a hacer algo normal si lo puedes hacer pasado de rosca eso es así tío
3: solo por esa frase solo por esa frase hay que querer un poco a este a este director ¿no? aunque las sí. películas a veces nos molesten un poco liberté como dices tú que no pudiste sí. no pudiste no pudiste liberté liberté
1: liberté aguanté unos 10-12 minutos yo creo
3: hombre no, no, te pilló en un día malo no porque por lo sí, menos...
1: yo tengo yo tengo saque eh como dices Exacto,
3: exacto. si tenemos... no vais a aguantar tú, veo ahí que es un turbaret. A, si a los
1: a los a los oyentes si llega hasta aquí y tal. Les recomendaría que vieran Liberté eh, como territorio inexplorado.
3: A la hora de la fiesta, como que... documental de la 2 ahí para, para echar una siesta o ni siquiera.
1: Ni siquiera, yo no. creo. yo me quedé medio frito, o sea, no, no. Es, hay unas escenas nocturnas y. Y ahí quedé, se veía algo entre el... Entre el Bueno, se veía como unos aristócratas copulando entre, entre matos. Es también él es un cineasta de la de lo que hablábamos antes, referente a Godard, de la floresta mediterránea, ¿no? Del, pero en muchas sus películas sale una especie de monte y tal. Y aquí, bueno, están los, los, los aristócratas copulando ahí unas cosas oscuras, una noche oscura, entre. Y ahí ya dije, ostras, hasta aquí. No pude.
3: Sí, él dice que es una especie de película describiendo el cruising alrededor de Versalles, ¿no? En los jardines de Versalles, un poco como los, 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 los cortesanos se encuentran ahí y viven sus aventuras
1: sexuales. Sí, pero bueno, no, no, la cosa era, no sé, yo lo intentaré, lo volveré a intentar o como, como prueba de fuerza y lo contaré aquí, a ver si, si lo conseguí.
3: Bueno, estamos todos contigo, estamos todos contigo, si, 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 si desfalleces al medio, llámame si quieres, sí. si necesitas alguna palabra haré, de ánimo.
1: Haré una camiseta que dice, yo, yo vi liberté, yo mi liberté entera. Bueno, Benja, pues, pues nada, hasta la próxima semana y... Iremos colgando cosas en Facebook eh, que la gente nos comente. También, si quiere eh, sugerir alguna película, alguna cosa, alguna música, oye, también también puede ser interesante. Eh, bueno, ¿cómo nos despedimos, Benja.
3: Pues nada, oye, pues hasta luego, ¿no? Con un hasta luego. Si sí, no, no, vamos a, no vamos a no vamos a ser, no vamos a innovar como Albert Serra una despedida, así que vamos bueno, a quedarnos con no, un hasta no, luego.
1: Podemos decir, como decía el médico. Eh, la próxima vez lo haremos pues, mejor ¿no?
3: mira me, me gusta me gusta esa despedida la próxima vez lo haremos mejor lo intentaremos hacer eso.
1: Sí, bueno. Venga, un saludo